0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Wind the Devil Blues. Eu sou o Gui Graziotin e no último episódio a gente falou sobre a Memphis Blues e a popularização do gênero. No episódio de agora. Vamos falar sobre as Race Records e de que forma o blues se consolidou como um gênero musical. O We and the Devil Blues está no Twitter como arroba e no Instagram como arroba Você também pode acessar os outros episódios por wdbpodcast.com ou no iTunes, Castbox ou no agregador de podcasts que você preferir. Dúvidas, sugestões, elogios, você pode mandar para podcastwdb@gmail.com. Se você tem uma banda, se você é artista de blues, se você quer indicar uma banda ou um artista de blues, você pode mandar para esse e-mail. Repetindo, podcastwdb.gmail.com
1: Me and the devil.
0: We're walking side by side We and the
1: Devil Blues. Good evening, ladies and gentlemen. Your Lincoln Mercury Dealer presents The Toast of the Town. Starring the nationally syndicated newspaper columnist, Ed Sullivan! A great genius arose originally from Alabama, and then switched to Memphis, Tennessee. W.C. Handy wrote St. Louis Blues. So let's have a great hand for Mr. Handy, won't you please?
0: Por volta de 1920, os americanos já estavam familiarizados com o termo blues após a explosão popular das obras de Handy. Mesmo assim, o blues ainda não era considerado um gênero musical pelo público. O blues era executado por músicos de rua, menestréis negros, bandas itinerantes e pelas bandas da nova era do jazz. Outros artistas eram conhecidos por seus trabalhos que traziam uma pequena influência do blues, como alguns compassos e gemidos mas nenhum deles se dedicava exclusivamente ao blues. Após a criação da companhia Pace Handy, criada por William Christopher Handy, outros compositores encontraram coragem para produzir materiais exclusivamente de blues. Foram as gravadoras, no entanto, que levaram o blues ao posto dominante dentro da cultura de entretenimento afro-americana. Elas identificaram que, se produzissem discos direcionados ao gosto de comunidades étnicas, como italianos, poloneses, espanhóis e demais, poderiam obter lucro. O compositor e produtor Perry Bradford estava convencido que o público negro não hesitaria em comprar discos que fossem direcionados para eles. Mas as gravadoras, no início, encararam de forma desconfiada os pensamentos de Bradford. A lógica da segregação, na época, era de que o público negro e o branco, ainda que frequentassem locais distintos, possuíam os mesmos hábitos de consumo de música. Os gerentes dos selos musicais estavam convictos de que os consumidores negros estavam satisfeitos em ouvir obras direcionadas a eles, mas com a interpretação de cantores brancos, como Sophie Tucker. Bradford alcançou seu objetivo quando a gravadora Oake abriu as portas para uma cantora de teatro chamada Mamie Smith. Mamey gravou uma composição de Perry Bradford chamada Crazy Blues. Para surpresa da indústria, se tornou um dos discos de maior venda no ano e cravou o sucesso das Race Records. Mame juntou-se a outras cantoras e criaram um movimento chamado Blues Queens, o qual você pode saber mais no texto O Blues e Suas Rainhas, em wdbpodcast.com. O link está na descrição desse episódio. A grande coincidência, ou não, depende do seu ponto de vista, é que a cantora originalmente escalada para gravar Crazy Blues era a própria Sophie Tucker, que não pôde cumprir seu compromisso em função de uma doença. O resultado desse Abre aspas, inconveniente, fecha aspas. Você pode ouvir agora. Foi Mame que cantou a margem do blues. Foi Mame que marcou uma era na evolução do blues. Foi com Mame que o blues deixou de ser uma música específica de um grupo e passou a ser uma forma sofisticada de entretenimento. Quando as primeiras Race Records foram lançadas, o blues já existia há alguns 30 anos e inúmeras tentativas de registrar essas músicas fracassaram. Com a possibilidade de gravar as canções, o blues não mais precisaria se preocupar com isso. A partir daquele momento, negros de todos os cantos dos Estados Unidos agora poderiam ouvir as vozes de cantores que estavam além do seu local de convívio. Além disso, esses inúmeros sentimentos, que por muitas vezes foram desabafados em forma de um blues improvisado, não corriam mais risco de se perderem no tempo. Ainda na década de 20, artistas de circo, cantores de bar, artistas de shows medicinais, aqueles onde se vendiam remédios milagrosos, andarilhos, mendigos e muitos outros, podiam ser ouvidos em gravações de diversas formas de blues. E do lado de fora das lojas de discos, a população negra formava filas para adquirir suas cópias dos últimos lançamentos. Bares, barbearias, barracas de cigarro, farmácias e diversos estabelecimentos direcionados ao público negro vendiam discos de blues e esses mesmos discos podiam ser encontrados com vendedores itinerantes munidos de catálogos imensos com as últimas novidades. Essa era sua música, o blues de seu povo. O crescimento das race records resultou no surgimento de novas gravadoras direcionadas a suprir essa demanda. Mas a repercussão das primeiras gravações mostrou que essa demanda já existia e a população negra estava ansiosa para consumir sua própria música. Nessa hora, milhares de músicos locais de blues brotaram e as gravadoras expandiram suas atividades para distritos rurais sulistas e começaram a gravar cantores locais, primeiro levando os artistas para seus estúdios e após deslocando vans para gravar em locais mais próximos de suas casas. Em 1923, um olheiro da gravadora Oak, que se deslocou para Atlanta para gravar uma dupla de Blues Queens local, foi surpreendido por um cantor e violinista branco chamado Fiddling John Carson. No próximo episódio, vamos falar sobre a ascensão do Country Blues. Até lá! side by side. We and the devil blues